0: Dag samen een beetje beter. Met je team, met je leerlingen, met jezelf. Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je als leraar en leidinggevende steeds beter wordt in je vak? En hoe word je als team samen steeds sterker? En dat alles graag met minder werkdruk in plaats van meer? Daar gaan we het over hebben in deze podcast.
1: Mijn naam is Jelle Vijer.
0: En mijn naam is Tessa Brummelkamp. Dit is de podcast van Stichting Leerkracht. De gelukkige school. Deze podcast gaat over veilig veranderen. Wat er zo al langs gaat komen is gewoon doen, trust the process, de voorhoede en de achterste wagonnetjes... en hoe belangrijk het is om ook in onzekere tijden samen koers te bepalen. Wij hebben vandaag de gast, Evelien Driest. Zij werkt als bestuurslid bij Scholen. Ze is opgeleid als ontwikkelings- en onderwijspsycholoog... Uh, ze werkte als trainer en adviseur voor het VO en PO. En ze was bovenschoolsmanager bij de RVKO. Van harte welkom, Evelien. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Nou, we gaan meteen van start met de startvraag aan onze gast. En dat is, uh, waar word jij gelukkig van? Ja, ik word van heel veel dingen gelukkig. Ik ben eigenlijk wat dat betreft een
2: heel simpel mens. Um, waar ik nu heel gelukkig van word. En dat komt mooi uit, want de Sophia Scholen ligt in de Duin- en Boldenstreek. En het is nu lente. Uh, en dan komen alle bloemen weer op. Dus als ik nu van uh, mijn werk naar huis rijd of naar mijn scholen rijd, dan rij ik langs de tulpen en de en uh, Nou, daar word ik heel
0: gelukkig van. Oh, wat fijn. Ik zie het voor me van die hele gekleurde velden.
2: Ja, het is heel mooi. En het leuke is ook dat dus, nou ja, daar kun je ook wat mee in het onderwijs. Dus we hebben nu in een aantal scholen staan er dan in de klaslokalen van die... Uh, tulpenbakken uh, bijvoorbeeld. En dan kunnen de kinderen de tulpenbollen planten en echt het hele groeiproces zien. Dus dat is zo mooi dat je waar je school staat of van je huis uh, staat, uh, ook verbonden wordt met het leerproces.
0: Ja, prachtig. Mooi.
1: En je bent uh, op dit moment uh, bestuurder bij uh, Sophia Scholen. Uh, kan je iets meer vertellen over uh, de context waarin je werkt? Wat voor bestuur zijn jullie? Wat is, uh, wat is jouw rol daarin? Uh, uh, waar richten jullie je op dit moment op? Zodat we je nog wat beter uh, leren kennen.
2: Sophia Scholen is een stichting met 28 basisscholen. Wij verenigen drie denominaties in onze stichting. Rooms-Katholieke scholen, Protestantse scholen uh, en ook drie scholen voor algemeen bijzonder onderwijs. Um, onze scholen staan in uh, de dorpen van de Duinenbollenstreek. En dat is eigenlijk van Katwijk tot Hillegom. Wij zeggen altijd wij zijn randstedelijk, maar vooral niet grootstedelijk. Want de Duinenbollenstreek is uh, een soort van de central park van de randstad tussen Den Haag, Leiden en Haarlem in. Uh, wij zijn een tweekoppig college van bestuur. Mijn collega Oma Ramadan en ik. Uh, wij hebben onze portefeuilles verdeeld. Dus als je nu met mij praat, dan, uh, ik heb het met name over onderwijs en identiteit, uh, HR. Ik heb, uh, ben bestuurslid in het samenwerkingsverband. Ik onderhoud de relaties met de PABO. Uh, dus als je je afvraagt, goh, waar ben je nu als bestuur bijvoorbeeld mee bezig? Uh, het samenwerkingsverband is heel veel stappen aan het maken richting inclusiever onderwijs. Dat is echt een thema wat ook voor onze scholen natuurlijk effecten heeft. We um, ben toevallig vanmorgen nog bij de PABO geweest over het vormen van een mogelijke opleidingsschool. Uh, nou, van alles. En verder is het lerarentekort natuurlijk een thema, um, ja. wat bij ons ook speelt. Nou, zo zijn er van allerlei dingen. Een aantal scholen hebben nieuwbouw op dit moment. Nou, gaan we door.
1: Ja, precies. Want dat, want dat lerarentekort, eh, speelt dat ook al een tijdje bij jullie? Of, of wordt dat nu heviger?
2: Nee, dat is eigenlijk pas nu. Uh, bij ons, ik heb dus hiervoor in Rotterdam gewerkt. Ja, daar was het vijf jaar geleden al niet te doen. En dat zijpelt nu uh, verder, dat merk je. Um, wat ik met name zie in het lerarenkort is natuurlijk naast het feit dat er gewoon te weinig leraren zijn... Hè, als je het gewoon optelt... zie ik ook dat het soms gewoon een slechte puzzel is... die, die moeilijk te leggen is tussen scholen. Dus... Uh, een vacature hier en een vacature daar zou samen een mooie baan zijn. Maar hij is verdeeld over twee scholen en dan is het toch een minder aantrekkelijke baan. Dus het is ook een, een lerarentekort wat we met elkaar misschien in flexibiliteit of in slechte puzzel, noem ik het maar, um, ook niet zo makkelijk oplossen. Dus het is een, een meer koppig monster.
1: Oké. Okay. Een wicked, wicked problem. Een wicked problem, er zijn, zeker. Daar zijn veel, veel mensen mee bezig. Ja, ja. ja. Nee. Okay, maar ja, wij gaan het daar niet over hebben. Of wij gaan er niet uh, op focussen. Want uh, we vragen altijd aan onze gast over welk thema uh, wil je het hebben in de podcast. En uh, jouw thema was. Uh, ja, dit is een beetje moeilijk uitleggen. Maar ik heb het uh, tussen haakjes gezet. Onveilig veranderen of veilig veranderen. Hoe doe je dat nou? Uh, want nou ja, er komen veel veranderingen op het onderwijs af. Ze uh, zijn altijd wel bezig met van hoe kunnen we het nou nog uh, uh, beter doen. En ja, aan jou de vraag, uh, van, ja, wat, wat is er aan de hand met dat thema? En, en waarom spreekt dat jou zo aan?
2: Nou, wat is er aan de hand met het thema? Ik denk dat uh, er altijd in het onderwijs gezocht wordt naar verbetering van het onderwijs. Uh, dat is het leuke van het werk in het onderwijs. is Dat je met allemaal mensen werkt die ontzettend gedreven en gepassioneerd zijn. Om elke dag hun werk te uh, veranderen om optimaal te doen en altijd te kijken... waar kan het beter voor de kinderen. Dus dat is sowieso uh, een cadeautje, waar ik bijna zeggen... van werk in het onderwijs. Um, maar wat ik ook zie, en dat is met name niet zozeer... met kleine veranderingen of kleine verbeteringen... maar met grote veranderingen die, of die met het hele team... of met de hele school moeten gebeuren. Daar, dat is gewoon spannend. Want op het moment dat je iets nieuws gaat doen... wordt het onzeker en moet je het oude loslaten. En dat spannende... of dat... Nou ja, jij noemde het inderdaad veilig of onveilig veranderen. Ik denk dat, het, dat de mens van nature een een dier is. En graag uh, doet wat hij deed en houdt wat hij heeft. En um, op het moment dat je gaat veranderen, wordt het dus per definitie onzeker. En dus voor de, voor de mens zelf onveilig.
1: Ja, ja. ja precies. En, en, en wat zijn, wat zijn zoal veranderingen die jij ziet bij jullie scholen of uh, binnen jullie bestuur?
2: Nou, dat zijn soms hele uh, kleine veranderingen, uh, praktische veranderingen. Van, uh, nou, we spreken voortaan af. Nou, bij de corona hebben we natuurlijk honderdduizend veranderingen aan de hand gehad, dagelijks. Ja. <laughs> um, um, en heel, een heel simpel is dan een looproute in de school. Hè? Dat is een kleine verandering. Uh, maar grote veranderingen zijn, denk ik, als je zegt, we gaan onze hele leerlijn van groep 1 tot en met 8 op elkaar uh, goed afstemmen... of we gaan daarin uh, onze didactiek veranderen of aanpassen... of uh, wat dan ook. Dan heb je het over grote inhoudelijke veranderingen. Of we gaan helemaal als school anders organiseren. We gaan uh, onze ja of loslaten... en in bouwen werken of in units werken. Nou, Dan heb je het over veranderingen... waarvan je veel zekerheden moet loslaten, denk ik.
0: Ja, en hè, we hebben het hier natuurlijk ook vaak over de verbetercultuur... Um, kan je daar iets over vertellen? Welke veranderingen je daar ziet uh, bij jouw scholen? Want sommigen zijn daar actief mee bezig. Nou, ik zie binnen mijn scholen eigenlijk een,
2: altijd heel erg veel wens naar, uh, naar verbetering. Dus die de kwaliteitscultuur daar ben ik eigenlijk binnen mijn scholen best wel heel trots op. En um, dat kan in de vorm van Stichting Leerkracht. We hebben op dit moment zes leerkrachtscholen in ons bestuur. Uh, maar er zijn ook scholen die dat op hun eigen manier doen. Waarbij met name dus dat gesprek over die kwaliteit, ik denk dat dat voorop staat als je het hebt over een kwaliteitscultuur en dat iedereen zich daar vrij voelt zich in deel te nemen en in uit te spreken. Um, maar wat bij een verandering denk ik wel helpt en wat een verbetercultuur cultuur ook ondersteunt, is dat er wel een mate van systematiek in zit. Want als je het hebt over onzekerheden waar je mee te maken hebt in veranderingen... dan kan een systematiek of een structuur een zekerheid bieden. Dan weet je in ieder geval misschien niet helemaal hoe het gaat lopen, deze verandering. Of waar je uit gaat komen, misschien ook niet eens. Maar dan weet je in ieder geval de aanpak misschien een beetje. Of hè, het volgende stapje is helder. En dat zijn de kleine zekerheden die maken dat mensen denk ik wel vertrouwen hebben... om in die verandering mee te gaan of die verbetering voor te ondersteunen.
0: Ja, kan je daar voorbeelden van geven? Dat jij ziet wat, wat werkt op de scholen.
2: Ja, ik heb in voorbereiding op deze podcast ook even met een directeur gesproken... die dus echt ook een grote verandering op haar school teweeg heeft gebracht. Die is van het leerstofjaarklassensysteem omgegaan... naar groepsdoorbroken werken per bouw. En uh, toen zei ik ook, ik zeg, wat heb jij gedaan op dat moment... om? veiligheid of noem het comfort te bieden aan je team... op het moment dat je dus echt een ongewisse toekomst tegemoet gaat. Om het gewoon maar even zo te zeggen. En um, zij benoemde ook inderdaad dat een systematiek... en dat kan zijn een, een ritmiek in overleggen. Hè, dat je bijvoorbeeld zegt, we, we zien elkaar elke week op maandagochtend even bij het bord... Seef,
1: of, om even te horen van waar staan we nou, wat, zijn de, ja. Ja, wat is er de afgelopen week gebeurd en, uh, en wat betekent dat voor jou? Wat betekent uh, voor
2: het dat? Wat heb jij gedaan? Wat, heb jij gedaan? wat kwam daaruit? Wat was het resultaat? Waar heb je mee geëxperimenteerd? Wat vond je spannend? Nou, dat soort vastigheden die helpen. En wat zij ook aangaf is, um, veiligheid komt aan de ene kant van, van structuur of van overzicht. En aan de andere kant uh, vertrouwen in elkaar. En ze zegt, en dat is natuurlijk logisch, je moet als, denk als personeelslid vertrouwen hebben in waar de, waar de toko naartoe gaat. Wat is die directeur van plan of wat, wat gaat mijn organisatie doen? En heb ik er vertrouwen in, in de mensen die het gaan doen of in het idee wat, wat op de horizon staat? Maar aan de andere kant is het ook dat de organisatie en de, en de leidinggever vertrouwen in de mensen moeten hebben. Want die mensen gaan ook. Andere, andere dingen doen. Die gaan andere verdrag vertonen. Die gaan experimenteren. Die gaan ook dingen loslaten. En dan moet je ook durven zeggen... maar ik geloof dat het goed is wat je doet. Ja. En ik denk dat je het kunt. En dat zijn hele belangrijke ja, basisvoorwaarden. Dus veiligheid en vertrouwen om te durven veranderen. Ja, ja
1: en ik, ik hoor er ook in, in oog voor het proces hebben... Ja. Dus ook een soort van afstand nemen en, en kijken naar van wat gebeurt hier nou en, uh, en wat betekent dat. Um, wat, wat zijn jouw ervaringen? Heb jij persoonlijke ervaringen met, met veilig veranderen of onveilig veranderen die je zijn bijgebleven waarvan je denkt van ja, dat, dat, dat heeft mij wel geraakt of uh, dat heb ik toen meegemaakt en dat is heel goed gelukt of, uh, of daar, daar heb ik het juist uh, niet goed zien gaan?
2: Nou, we hebben als bestuur het afgelopen jaar. Um, en dat is niet zozeer een verandering geweest, maar wel een proces met een onzekere uitkomst. <laughs> laat ik het maar zo even noemen. Wij hebben het afgelopen jaar ons hele nieuwe strategisch beleidsplan neergezet of uitgedacht. En dan moet je, nou ja, dat kan iedereen zich herinneren, we zaten vorig jaar dik in de corona. Dus fysieke bijeenkomsten konden niet. Um, overleggen konden niet uh, Nou, he, je zou normaal als je een strategische koers begint, dan denk je ik doe een brainstorm sessie ik haal al mijn directeuren bij elkaar en, en dat soort dingen we wisten dat dat niet zou kunnen en toch wilden we dat proces in gang zetten we wilden uh, die nieuwe koers neerzetten met, uh, met de stichting en dat hebben we toen toch gedaan en uh, ook terwijl een heleboel mensen zeiden van... is dat nou wel verstandig? En besturen om ons heen die zeiden... ja, nee, wij hebben het uitgesteld... want we gaan dat nu in deze tijd niet doen. dachten wij, ja, wij gaan het toch maar doen. Mm -hmm. Ook wel met de wetenschap. Nou ja, en als het niet lukt... dan kunnen we er altijd weer mee stoppen. Uh, zo ontspannen moet je er dan ook maar in zitten... als je iets raars of iets onzekers ingaat. En uh, we hebben een kort, een redelijk kort... of nou, overzichtelijk tijdspad geschetst. We zeggen, nou, we beginnen in maart... Dat doen we voor de zomer. Dan hebben we de zomervakantie. En dan moet dat ding in november af zijn. Want in december is het einde schooljaar. En in januari gaat hij in. Dus dan heb je een, een overzichtelijk tijdsbestek eigenlijk te pakken. We hebben met de directeuren geschetst. Van nou, laten we deze eikpunten met elkaar slaan. Van nou, dan, dan hebben we het, het halffabrikaat. Dan hebben we een, een, een definitief concept en zo. En we hebben van die directeuren een, een kerngroep gevormd. En eigenlijk hebben ze zelf de kerngroep mogen vormen. Ze mochten mensen nomineren voor in de kerngroep. Dus in plaats van, ik wil er wel in mm. en je vinger opsteken... moesten ze een ander aanwijzen. Dat was eigenlijk al een heel, grappige, heel grappig proces. En met die kerngroep hebben we dus dat tijdspad... en die processen en die eikpunten neergezet. Dus ook al dachten we, we weten niet of we dit gaan halen... en we weten niet wat die corona gaat doen... en misschien gaat het allemaal nog veel erger worden... of misschien ook niet, misschien het morgen over, wisten we ook niet... Um, hebben we met elkaar gezegd, we gaan er wel aan beginnen. En achteraf gezien, het is ons gewoon ook gelukt. En iedereen zegt, wat was dit? Een heerlijk, concreet, overzichtelijk <laughs> proces. Misschien ook wel omdat dus al die heidagen ons bespaard zijn gebleven op deze manier. Dat ja, weet ik niet. Ja, al ja.
1: oh, wat interessant. Elk
2: nadeel heeft zijn voordeel. Dat ja, ja, ze ja. een groot filosoof al. Um, maar ik denk dat we het proces helder hebben geschetst. en ook van tevoren hebben gezegd. we gaan wel zien waar het schip strandt. een ja. soort van ontspanning. en, en dus ook vertrouwen en, en, en openheid gaf. dat we dat iedereen het wel aandurfde ook. Ja. En het oh, ja. leuke is ook dat we daarmee in onzekere tijden. wel een nieuw toekomstperspectief hebben kunnen schetsen. want doordat het koersplan er ligt. hebben we een nieuwe strategie, ambities, concrete doelen. Dus nu heeft iedereen ook zoiets van. nou weet je, het was. De afgelopen twee jaar misschien uh, uitzichtloos. Maar nu hebben we weer richting. We hebben iets om naar uit te kijken. Ook na die corona. Dus dat was een, eigenlijk een bijvangst die we van tevoren niet voorzien hadden. Dat het voor mensen eigenlijk weer een nieuwe...
1: Precies. Terwijl er dan juist misschien ook extra behoefte aan was. Van was extra Dan kom je uit, uit. zo'n tijd waarin je denkt van... Ja, jeetje, wanneer stopt het nou eens een keer? En wanneer is het over? En wanneer kan ik eens plannen gaan maken? Maar jullie hebben die, uh, die plannen gemaakt. Dus... Als je, als je dat dan zeg maar ontleedt, wat, wat, wat zijn dan de factoren erin waarvan je zegt van ja, dat heeft, uh, dat heeft goed geholpen. Want je hebt het een aantal keer over, um, um, ja, hoe zeg je dat, duidelijkheid, voorspelbaarheid of zo. Dat hoor ik er ook een beetje in terug. Maar misschien zijn er nog een aantal andere zaken waarvan je zegt, van, of, en, en ook je, je openheid richting het team. van Ja, we weten het ook niet, maar dit, dit is wel de wens. Gaan jullie mee in die wens? Ja, Zij,
2: ik denk dat twee hele belangrijke punten zijn. En ik denk ook dat het altijd... Uh, dat je ook niet te veel... kijk, je moet wel een structuur en een overzicht plannen... maar je moet je proces niet in beton gieten. Want dat kan niet. Als je een verandering ingaat of een onzeker proces aangaat... moet je dingen ook stapje voor stapje durven doen. Dus één stap zetten, dan kijken... hé, waar sta ik nu? Zal ik nou links of rechts gaan? En dan pas weer de volgende stap zetten. Want als je alles dichttemmert en denkt... ik ga nu in een rechte lijn van A naar B... Dat is niet reëel. Je moet altijd nou ja, het durven kronkelen, zij weg nemen... afhankelijk van als je één stap hebt gezet. Hé, hey, waar sta ik nu? Oké, okay, ik kan er nog één zetten. Hey, kan ik er nu weer één zetten? Moet ik, moet ik een andere kant op? Dus ook dat. Je moet eigenlijk steeds... Je moet wel een idee hebben, maar vervolgens in de realiteit... maar één stap tegelijk zetten.
0: Ja, wel het einddoel voor ogen, maar in de stappen... ja, stap voor stap gaan... Ja. Ik zie ook de ontspanning, die spat er vanaf als je dit vertelt. Heel leuk, of echt een vuur komt erbij kijken. Uh, en ik dacht, wat een mooi voorbeeld zijn jullie voor, voor je scholen, denk ik. In, uh, ik hoorde echt in, het mag mislukken, het mag anders lopen, we geven de kans. Uh, ja, ik krijg niet het gevoel, oh, dit, dit moet perfect lopen en het moet precies volgens het boekje. Alles wat lukt is winst. Ja, en ik denk ook dat je,
2: nou ja, misschien zit daar ook een beetje uh, bij elke verandering... Moet je ook een beetje lef en ontspanning hebben dat het dus ook mis kan gaan? Ja, dat is, dat is het ook.
0: Ja.
1: ja precies, want dat, dat is ook vaak het paradoxale aan veranderen. Uh, vind ik zelf uh, eigenlijk dat uh, ja, je moet toch een soort van onveiligheid uh, opzoeken. Want ja, je, weet, je weet niet precies wat de toekomst uh, uh, je gaat brengen. En dat is, dat is ook spannend, maar dat staat weer haaks op van ja, maar we willen het veilig hebben uh, met elkaar. En, uh, ja, dus dus hoe, ga je, hoe ga je daar dan mee om? Heb je misschien nog een ander voorbeeld wat je met ons kan delen?
2: Um, nou, ik heb jarenlang, dat zei je net in de introductie... ik heb bijna acht, acht jaar als trainer-adviseur gewerkt. En uh, heb ook wel eens van die tweedaagsen gedaan, hè, van die hij-tweedaagsen... met management teams en zo. Dat kan je voorbereiden als trainer... Met onderdelen en denken, nou, dit ga ik allemaal doen deze twee dagen. Maar je weet nooit wat die groep voor je neus gaat doen. Dus een, een les die wij altijd als trainers onderling tegen elkaar zeiden, was trust the process. En dus niet het programma, maar vooral het proces. En dan had je soms momenten dat dus, uh, groepen je oefening niet wilden doen of er begint er spontaan je eentje te huilen. Of, uh... Maar het grappige is dat die uh, dingen die er dus onverwachts gebeuren... uiteindelijk bijdragen aan het proces wat je met je groep doorloopt. Dus ook de dingen die misgaan, of de dingen die je niet gepland had... of die dingen in het programma die je uiteindelijk niet gedaan hebt. Het proces loopt zichzelf wel. En uh, dus af en toe, dan denk ik nog steeds wel eens terug aan die tijd... denk ik, trust the process... <laughs> Ook als er iets heel raars gebeurt nu, levert dat ook wat op. En als je dat kunt benoemen, wat zoiets onverwachts dan toch heeft opgeleverd. dan kan je daar weer je nieuwe stap op bedenken. En als je dat kan, ja, dan kan je er redelijk. Uh, op een gegeven moment kan je er redelijk ontspannen, misschien inderdaad wel aan beginnen. Want dus ook, er, er ook is de misvattingen. Je hebt
1: vertrouwen voor nodig, inderdaad. om dat, uh, om dat nou ja, ja. Te, te verduren. Of, of, uh, ja, te...
0: Een basisvertrouwen en een beetje lef. Ja. Ja. ja, nou, want ik heb een belangrijke vraag. Ik denk steeds veilig veranderen, maar moet het, moet het wel veilig? Moet je ook niet een beetje onveilig veranderen? Hoe kijk je daar nou naar? Um, kan je ook te veilig veranderen? Hoe zit dat?
2: Het uh, moet, moet een beetje onveilig zijn, anders verandert er niks. Nee, hè? Als alles veilig blijft, dan, uh, nou ja, dan wordt het nooit wat. Maar um, als je dus die onveiligheid benoemt en dan... Kijkt, wat is er nodig om ergens er een soort van uh, vangnet of buffertje omheen te leggen? En dat kan dus een proces zijn, maar dat kan ook het uitspreken van vertrouwen zijn. Of in jezelf dat gevoel van uh, onzekerheid durven accepteren. Want je moet ook gewoon dat onderbuikgevoel af en toe gewoon nemen. En ja. denken, uh, ik heb hier een slapeloze nacht van. En dan toch doorgaan. Ja. Um, ja, en, en vervolgens denken, ja, en als ik voortschrijdend inzicht heb, dan is het ook goed. Dan heb ik niet gefaald, of als ik halverwege stop of denk, nou, het is helemaal misgelopen, dan heb je niet gefaald, maar dan heb je iets geprobeerd wat uiteindelijk niet goed bleek te zijn. En dan ga je met die kennis en wijsheid die je dan hebt opgedaan, weer door. Ja, maar het, het gevoel van, van veilig, of de behoefte aan veiligheid en de gevoel van onzekerheid, die moet je dus met elkaar in jezelf... Um, zien te verenigen ergens.
0: En hoe, hoe maak je dit praktisch? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Misschien naar de mensen aan wie je leiding geeft, of die je begeleidt in hun veranderingen op school. Hoe dan? Dat hoor ik onze luisteraars denken. Door in dat zelf
2: wel vertrouwen uit te stralen en rust. Dat is wel, je hebt een voorbeeldrol. Dus zelf moet je erin geloven, er een plan bij hebben, een idee bij hebben en, en daarin dat vertrouwen uitstralen. En ik denk dat je heel goed oog moet hebben voor de mensen om je heen. Je kunt zeggen, we zien elkaar elke week als team... of we, we, we zien elkaar uh, één keer in de maand uh, met z'n allen of weet ik veel wat. Maar je hebt ook met individuen te maken en daar moet je oog voor hebben. Dus je moet kijken, wat heeft zij nu op dit moment nodig? Hey, welke vraag heeft hij eigenlijk net gesteld tijdens het teambord... waar misschien wat onder ligt? En die individuele momenten, die heb je heel hard nodig.
1: Denk ik. Aan de ene kant hoor ik jou zeggen van, ja, yeah, trust the process... Dus, ja. dus alles wat we leren in het proces is mooi meegenomen. En dat voedt het proces. En aan de andere kant heb je ook soms veranderingen. Dat je denkt van, ja nu, 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 nu heeft het lang genoeg geduurd. Ja. en Nu wordt het echt een remmen. En je hebt ook een groep en die wil vooruit. Of die ziet misschien al meer het lonkend perspectief waar je naartoe op weg bent. Dus, dus hoe ga je daar dan mee om op zo'n moment?
2: Ja, met name bij langdurige veranderingen. Um, krijg je het gevoel, misschien soms, van de koplopers en de laatste wagonnetjes. Kijk, als er dingen gewoon anders moeten, dan is het een besluit. Hè? Dan is het geen verandering.
1: Dat, Eens, ja. Laten we dat
2: verschil hier even maken. Want een, een verandering is echt ook ander gedrag en, en langdurig en een duurzaam proces. En een, gewoon een, nu zeggen we, we lopen vanaf nu links op de trap in plaats van rechts op de trap. Dat is gewoon een besluit. Dat is niet zo'n verandering. Um, dus als je het over die... die Verandering hebt waarin je merkt dat. of het voor een aantal mensen te lang duurt. en voor een heleboel mensen te snel gaat. En dat hadden wij toen wij. Omar en ik zijn nu 2,5 jaar bestuurder bij Sofia Scholen. En toen wij aantraden merkten we dat. dat een beetje aan de hand was. En er was heel erg geïnvesteerd op de basiskwaliteit van het onderwijs. Maar er waren scholen die hadden die basiskwaliteit op orde. en die wilden door. Die hadden ambities en ideeën en plannen. En die hadden het gevoel dat er dus op de rem werd gezet... omdat er nog een paar, mensen, een paar scholen waren die nog niet zo ver waren. En daar hebben we de rem van afgehaald. Uh, dus de mensen die konden, die hebben gegaan. gaan. En dat hebben wij tussen scholen gedaan. Maar ik denk dat je dat in je team ook kunt doen. Ik heb nu best wel veel scholen die zijn bezig met de implementatie van edi-traject. En er zijn leerkrachten die hebben dat gewoon heel snel in de vingers. En die kunnen dat. En er zijn teamleden die daar moeite mee hebben. En dan moet je eikpunten stellen met elkaar. Van nou, we hebben nu deze fase in de vingers. We gaan naar de volgende fase als team, et cetera, et cetera. Maar de, die anderen waarvan je denkt, die kunnen meer aan. Ja, die moet je dan dus ook gewoon niet zeggen. van nou, We doen alleen nog maar uh, voorkennis ophalen en uh, lesdoel benoemen. Maar gaan jullie maar door. En terwijl je misschien met de middenmoot... Bij fase 3 zit, zul je ook nog een paar hebben waarvan je denkt: die moet ik nog door fase 1 en 2 helpen. Ja, ik denk dat het heel demotiverend werkt, met name voor de voorhoede, als die moeten remmen. Dat is met kinderen in de klas ook zo.
0: Ja. Dus eigenlijk nooit een rem erop en alle fases aandacht geven, of elke, elk treindeel krijgt aandacht, als ik het zo hoor. En het wel
2: benoemen, wel opengooien. Ja. ja. Want anders dan krijg je een gevoel van frictie of ongelijkheid die onuitgesproken blijft. En ja. dat, dat is vervelend gevoel. Want dan wordt het dus weer onveilig, omdat je niet meer weet wat, wat vinden we er nou eigenlijk van. Of hoe kijken we er tegenaan. Terwijl als je het uitspreekt van dit is hoe ik er tegenaan kijk. Volgens mij moeten we nu niet voorlopers op de laatste wagonnetjes laten wachten. Of jullie zijn heel goed daarin. Jullie hebben ook andere kwaliteiten. Dat, dat is ook in een team. Dan... Dat moet je wel openleggen. Want anders dan gaan mensen vragen stellen waarom dit of waarom dat. Hé, hey, ik zie dit gebeuren, maar ik weet eigenlijk niet waarom dit nu gebeurt. Waarom doet mijn collega nu dit? Terwijl we volgens mij met de hele club in deze verandering zitten.
1: Precies. En ik, ik hoor je ook zeggen van wel koers houden. Ja. Dus, want, want je zei eerder ook van... Ja, het kan ook zijn dat je er op een gegeven moment achter komt. Maar misschien heb je dan echt meerdere signalen gekregen van... Ja, dit, dit is het toch niet of dit werkt het niet. Maar in het voorbeeld dat je hier geeft, hoor ik ook van... ja, nee, we, gaan, we hebben voor Edie gekozen. Dat gaan we allemaal doen. Uh, alleen, ja, tempo verschilt wel. Ja. Ja. Okay, dat brengt me een beetje uh, bij jouw rol. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. En daarna kunnen we misschien ook nog even naar, naar, naar dat mooie nieuwe koersplan uh, van jullie... wat, uh, wat daarin staat. Um, maar, maar wat zie je als jouw rol bij, bij veranderingen? Je bent, uh, je bent bestuurder, je hebt hele, nou ja, dat vertelde je in de inleiding, hele, hele diverse portefeuille. Dus je schaakt op heel veel borden tegelijk. Uh, die veranderprocessen zijn daar onderdeel van. En, en uh, ja, hoe zie je jezelf daarin?
2: Nou, los van bestuurder van scholen ben ik ook leidinggevende van directeuren. Dat is misschien wel mijn belangrijkste rol die ik heb. Uh, directeur zijn van een school... Vind ik, als ik er naar kijk, lonely at the top. Als directeur. Je bent vaak in je eentje. He. Grotere scholen hebben, hebben misschien een adjunct of een MT eromheen staan. Maar gewoon een gemiddelde school van 250 leerlingen. om die maar even als gemiddelde school te nemen. Eén directeur. Klaar. Die mensen hebben een leidinggevende nodig. Als zijnde een klankbord. Ook iemand die het vertrouwen in ze uitspreekt. en zegt: ga het maar doen met je school. Ik ben vanaf het begin. Tegen heel veel dingen ja gaan zeggen toen ik uh, begon uh, als bestuurder bij Sofia Scholen. En uh, wat ik net noemde van de directeuren die best wel al verder wilden, maar uh, door, de, door, de om, door de omstandigheden wat, uh, wat waren geremd. Ik ja zeggen tegen het idee, het vertrouwen geven, nou ga het maar doen. Um, Tegelijkertijd vraag ik ze ook bij uh, periodieke ver, uh, gesprekken naar jaarplannen, evaluaties, opbrengsten. Dus ook van, nee, wat ben je aan het doen? Wat zie je? Welke eikpunten heb je? Welke doelen heb je? Dus het, het ook wel uh, het proces en de, en de systematiek zichtbaar krijgen van hoe ze het doen. Maar vooral als persoon steunen. Want dat is het moeilijkste aan de verandering, om daar... Leiding aan te geven en je roer recht te houden. En met inderdaad dus al, al je teamleden te maken hebben... die er alles anders in staan, het anders ervaren... een ander type steun nodig hebben.
0: Daar het gesprek over voeren. Ik denk, mooie tijd voor een intermezzo met de verbetertip. Mijn naam is Marjoleine Mulders. Ik ben schoolleider van basisschool De Klimop in Permanent. En mijn verbetertip ten aanzien van het gedeeld leiderschap is... Durf mensen los te laten, geef ze het vertrouwen, laat ze fouten maken en daarvan leren.
1: Nou, dan zijn we weer uh, terug uh, in de studio uh, bij Evelien. En ik uh, noemde het net al even, van, uh, en jij noemde het ook uh, in het uh, begin. Jullie hebben dat uh, nieuwe koersplan uh, met jullie uh, uh, groep directeuren geschreven. Uh, Lonkend uh, perspectief voor de, voor de komende jaren. En uh, ja, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, kan je ze iets noemen? Dan kunnen we dat beetpakken als verandering van uh, waar, waar, gaan jullie, uh, waar gaan jullie mee bezig? Wat, uh, wat staat er zo al in?
2: Nou, er staat van alles in. Um, zoveel dat, uh, dat soms onze raad van toezicht aan ons vroeg, weet je het wel zeker, is het niet te veel? Uh, we hebben heel erg gebalanceerd met ons koersplan tussen aan de ene kant een visie en een stip op de horizon. En aan de andere, stand, aan de andere kant concrete resultaten... Want onze ervaring is dat er soms zo'n koersplan wordt geschreven... en dat is zo vaag, dat je er eigenlijk alle kanten mee op kan vier jaar lang. En dan denk je, nou, het is toch prachtig. Hè? Of het had voor elke scholenstichting uh, kunnen, kunnen mooi, gelden. Mooi,
1: mooie, warme woorden. Mooie, warme woorden, mooi in, de leerling ja.
2: centraal, nou ja, zoiets. Um, en wij hebben dus bij een aantal doelen echt gewoon heel concrete uh, doelen genoemd. Uh, een heel concreet voorbeeld is een, uh, het verzuimpercentage naar 4,5 procent. Bijvoorbeeld. Dus niet... Het verzuim verminderen, nee, naar 4,5%. Uh, we hebben gezegd dat we minimaal twee scholen de waardering goed willen laten behalen. Uh, we hebben nou, een aantal van dat ja. soort hele concrete dingen erin gezet.
0: Heel meetbaar of het behaald is.
2: Ja, en uh, tegelijkertijd wel vanuit een doel. Dus we hebben steeds een doel als kapstok. En dan een aantal concrete resultaten eronder. En ik heb het idee dat dat... Nou, in ieder geval, iedereen heeft er zin in. Nou, dat vind ik het belangrijkste.
0: <laughs> en hoe hebben jullie dat bereikt?
2: Hoe hebben we dat bereikt? Denk ik denk, um, omdat we het heel erg samen hebben geformuleerd... vanuit ook en op het momentum waar het nu is. Dus van, wat zien we nu als nodig voor? Ja. En, um, nou, wij zijn de grootste scholenstichting in onze regio. Mm -hmm. Dus in sommige dorpen staan er vijf scholen. Dan zijn er vier van ons. Um, dan vind ik ook dat je de verantwoordelijkheid hebt om dat scholenpalet goed divers te laten zijn. Want je kan niet zeggen, nou, er staan vier SOFIA-scholen en die zijn vier hetzelfde. Dan hebben ouders niks te kiezen. Nou, daar hebben we de afgelopen jaren al heel veel gesprekken over gevoerd met onze directeuren. En dat is in het van ook heel erg geconcretiseerd. Van we willen per kern een onderscheidend palet. Nou, die directeuren die staan nu al met elkaar uh, te springen om te zeggen van... ja, maar ik heb wel ideeën voor ons dorp bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik heel leuk om te zien. ja en die, uh,
1: goede energie die erop ook... Ja, uh, die nou, en op die op energie,
2: die, die, die hebben we ook een plek gegeven in het koersplan. Dus we hebben gewoon het hoofdstuk... voor beter cultuur of kwaliteitscultuur erin gezet. Als zijnde een onderwerp. Daar willen we met al onze scholen verder mee. En uh, nou, ik noemde net al onze... Zes leerkrachtscholen, maar ook alle scholen die hun eigen systematiek hebben. Maar ook scholen die daar echt nog zoekende in zijn. En we hebben daarom als bestuur nu ook twee interne verandercoaches in opleiding. Om die scholen allemaal te helpen met die verbetercultuur. Als een expliciet onderwerp ook. In, uh, en niet hopen dat het komt, maar er oprecht denken dat daar winst te behalen is.
0: Kan je uitleggen voor de luisteraars wat die verandercoaches doen? Of hoe dat werkt bij jullie? Het zijn verandercoaches die uh, in eerste
2: instantie nu onze eigen leerkrachtscholen ook begeleiden. We hebben twee nieuwe scholen die zich hebben aangemeld. Dus de expertcoach van leerkracht die neemt nu onze twee interne coaches mee en die leidt ze op. Zodat als zich weer een nieuwe school meldt, ze dat ze die zelf kunnen begeleiden. Ja. Maar we hebben ook heel expliciet aan onze verandercoaches gevraagd om ons als bestuurders te helpen. Uh, om dat op bestuursniveau op de ene manier een vorm te geven. Als je merkt dat scholen op een andere manier met elkaar gaan werken in de teams. Is het ook interessant om te kijken. Kunnen wij met ons directeurenteam op een iets andere manier gaan werken? Kunnen we, en dat is de grote uitdaging. Dat hele koersplan van vier jaar. Met die 180.000 doelen die erin staan. Um, zijn er niet echt 180.000 hoor. Dan zou het niet goed zijn. Maar kunnen we dat koersplan met die doelen in een proces gieten, waardoor we net als bij het maken van het koersplan... iedereen heel goed aangeraakt hadden, maar nu ook bij de uitvoering... van het koersplan ook iedereen aangehaakt hebben. En dat we dus ook echt de resultaten die we beogen aan het eind... Uh, dat dat gaat lukken. En dat vind ik echt nog wel een uitdaging, want het is gewoon... een groot meerjarig uh, verandering met heel veel verschillende facetten... en heel veel verschillende onderwerpen. Dus daar hebben we ook gewoon gevraagd van, help, help mee, kijk eens mee. Hoe kunnen we dit nou goed doen?
1: Prachtig. Ja, heel mooi. En, en waarom is dat zo'n belangrijk thema voor jullie? Waarom, waarom heeft dat een aparte plek gekregen in, in dat plan?
2: Omdat ik denk dat het een voorwaarde is voor, voor prettig werken... en kwaliteit van onderwijs voor kinderen.
1: Laten we eens naar het, uh, het laatste blokje gaan. En dat is altijd, uh, hoe doe ik dit? Ja, dus, dus ja, nu ben ik uh, zelf bestuurder of schoolleider of leraar... en ik luister naar deze podcast en je denk van... ja. Ik wil ook veranderen, maar het is, uh, uh, ja, ik weet dat ik die onveiligheid op moet zoeken. Dus ja, wel, welke tips of uh, handvatten zou je mee kunnen geven vanuit jouw ervaring?
2: Heel goed luisteren naar heel veel mensen. Dat is een hele belangrijke tip. Mensen die het eerder hebben gedaan. Uh, de mensen om je heen, waarmee je de verandering ingaat. Uh, belangrijk om daarnaar te luisteren. Luisteren naar je eigen gevoel. Is een hele belangrijke. Je hebt, je hebt gewoon je eigen onderbuikgevoel. En dat is vaak een heel goed kompas. Als je iets niet goed voelt. Moet je het ook niet doen. <laughs> en als je denkt ik geloof hierin. Dan moet je het vooral wel doen. Ook al zijn er misschien allemaal mensen. Die, die vinden dat het niet zo is. Dus uh, luisteren naar anderen. En luisteren ook heel goed naar je eigen gevoel. En de hoe is ook. Wat mij betreft. Heel concreet. Uh, plannen maken en lijstjes maken. Dus op het moment dat je dan een, een, een visie hebt en een doel voor ogen, want dat is eigenlijk de stip op de horizon waar je dat onderbuikgevoel en dat luisteren voor nodig hebt. Als je die stip voor ogen hebt en die wordt gedeeld, dan voor jezelf in kleine stukken hakken en het gewoon plannen. Gewoon doen. Ik heb mijn collega Omar die zegt altijd: we gaan het gewoon doen. Nou, dat vind ik een hele overzichtelijke uitspraak.
1: Top, en dan ga je het gewoon doen. En dan zeg jij dus van, ja dan moet je wel zorgen dat je, dat je eh, aan de ene kant die onveiligheid opzoekt. Maar dat je het ook veilig houdt. Dus, ja. en, en vooral de... voor de
2: mensen om je heen. Nee precies, vooral
1: voor de mensen om je heen. Want, want zelf zeg je van, je luister ook goed naar je gevoel. Heb je, heb je daar nog tips voor? voor hoe, hou je dat, uh, hoe zorg je dat zo'n verandering, dat je wel de grenzen opzoekt als het ware. Maar dat je ook zorgt dat, niet, dat niemand daar, uh, daar overheen valt of daar buiten valt.
2: Ja, ik deel dat lijstje. Deel je proces, deel je plan. Uh, hang het op ergens. Uh, maak het zichtbaar. Uh, kruis dingen af met z'n allen. Dat je ook de voortgang ziet. Want vaak, beginnen, hè, vaak begin je ergens aan... en dat is ook bij ons ook een valkuil, hoor. En dat heb ik zelf ook al uh, honderd keer dat ik denk... jeetje, ik ben eraan begonnen. Uh, waar, waar is het nu eigenlijk geëindigd? <laughs> Geen idee. Um, dat, je, dat je dat dus zichtbaar maakt. En dat je ook laat zien... Hey, ik heb dit bereikt. Al is het maar het plegen van een telefoontje naar iemand om informatie te vragen. Dat is ook al een actie die je wel kan afstrepen... en waardoor je kan zeggen, hey, nu heb ik informatie opgehaald. Dit is iemand die weet ervan. En we kunnen door. Want anders zou je pas het succes vieren als je het bij wijze van spreken geïmplementeerd hebt... wat heel ver weg ligt. Terwijl al die stappen daarnaartoe een fijn gevoel geven. Die denken, jippie, ik ben op weg dit gaat lekker. Ja,
0: successeveren noem Ik durf
2: nu wel een stapje, eh, nog een stapje te zetten. En dat, en dat kan alleen als je hem dus eerst klein hakt. Anders lukt dat niet.
1: Nee, want dan blijf je naar die grote... Dan blijven naar, ja, naar die grote stip op de horizon, op de horizon kijken. De horizon krijgen, ja.
2: En die blijft meestal ook altijd op de horizon. Omdat je vaak halverwege nog een andere verbetering bedenkt. Of toch net een andere afslag neemt. En dan
0: ja. ja,
1: Dat zei iemand mij ook een keer. Dat als je naar de horizon toe loopt, dan, dan schuift hij het steeds verder op. Dan schuift hij steeds op. op ja, ook dus omdat je zelf
2: steeds kritischer wordt op wat je bereikt. Je wordt vaak beter in wat je doet. Vervolgens word je dus kritischer omdat je ziet wat er allemaal nog meer beter kan. Dat ja. is vaak de ellende van beter worden. Is dat je ziet hoeveel meer er beter kan. Ja. Dat is net als met opruimen thuis. Dan heb je opgeruimd en dan zie je nog meer liggen. Mm -hmm. um, dus als je niet die kleine successen hebt gevierd, kom je bij die grote nooit aan.
0: Dankjewel. Ja, mooi. Een risico waar hele, waar hele mooie tips achter zitten. Als ik je zo hoor. Fijn om die te horen van je. Ja. Nou, daarmee zijn we aan het einde
1: gekomen van uh, deze aflevering van de Gelukkige School podcast. Uh, Eveline, hartelijk dank voor je uh, komst naar de studio. En dat je, uh, mee wil, dat je ons mee wilde nemen in, uh, in jouw verhaal en uh, in jouw thema.
2: Nou, Dank dat ik hier mocht zijn. En uh, voor jullie goede vragen hebben mij ook weer aan het denken gezet.
0: Dit was de Gelukkige School podcast. Wil je onze volgende podcast niet missen? Abonneer je dan. En heb je feedback of een suggestie voor een volgend onderwerp? Geef het door of laat een recensie achter in de podcast app.